0: Hazreti Mevlana'nın aşk ve vecdinden sırlar, hikmetler ve rumuzlar. Osman Nuri Topbaş Heva hevesten kurtulma çaresi, ilahi nefes. Gaflet, hakikatlere karşı kalbe bir perde çekilmesidir. Mayın tarlasında pervasızca koşmak gibidir Adeta uçurumların kenarında dikkatsizce dolaşmaktır Gaflet kuzunun kurda sevdalanmasıdır Şu muhasebe ne güzeldir Dehrin ne safa var acaba sim üzerinde İnsan bırakır hepsini hini seferinde. Ziya Paşa Bir bak, acaba bu fani dünyanın altın ve gümüşünde hiçbir safa var mı? Bir bak, insan ölürken hepsini bırakıp gitmekte. Gittiği alemde de Cenabı Hakk'ın insandan istediği şeyse ancak kalbi selim. Heva hevesten kurtulma çaresi ilahi nefes. Kaçış nereye? Mesnevide Hazreti Mevlana kader sırrının Hayat ve ölüm arasındaki mücerret hakikatini Diğer taraftansa Hayata sımsıkı sığınıp da ölümden kaçmaya kalkışın Boş bir telaşe olduğunu Müşahhas şekilde ne güzel izah eder Süleyman aleyhisselam devriydi Saf bir adam bir kuşluk vakti kudretli peygamberin sarayına telaşla girdi. Nöbetçilere hayati bir mesele için Hazreti Süleyman'la görüşeceğini söyledi ve hemen huzura alındı. Süleyman Aleyhisselam benzi sararmış, korkudan tir tir titreyen adama sordu. Hayrola neyin var? ''Neden böyle korku içindesin? Derdin nedir? Söyle bana.'' Adam korku ve heyecan içinde başladı anlatmaya. ''Bu sabah karşıma Azrail aleyhisselam çıktı. Bana hışımla baktı ve hemen uzaklaştı. Anladım ki benim canımı almaya kararlı.'' Hazreti Süleyman sordu ''Peki, Ne yapmamı istiyorsunuz? Adam yalvarıp yakardı. Ey canların koruyucusu, mazlumların sığınağı Süleyman aleyhisselam. Sen nelere muktedirsin, kurt, kuş, dağ ve taş senin emrinde. Rüzgarına emrediver de beni buradan alsın, ta Hindistan'a götürsün. O zaman Azrail aleyhisselam belki beni bulamaz. Böylece canımı kurtarmış olurum. Medet senden. Süleyman aleyhisselam adamın kaderin bir sırrından başka bir sırrına intikal edeceğinin idraki içinde rüzgarı çağırdı ve bu adamı hemen al Hindistan'a bırak emrini verdi. Rüzgar bu Bir esti kükredi Ve adamı aldığı gibi bir anda Hindistan'da uzak bir adaya götürdü Adamın arzusu yerine gelmişti Öğleye doğru Hazreti Süleyman Divanını toplayarak gelenlerle görüşmeye başladı Topluluğun içinde Azrail aleyhisselamı da gördü Hemen yanına çağırıp Ey Azrail, bugün kuşluk vakti bir adama hışımla bakmışsın, neden o zavallıyı korkuttun? diye sordu. Azrail aleyhisselam şöyle cevap verdi. Ey dünyanın ulu sultanı, ben o adama hışımla bakmadım, hayretle baktım, o yanlış anladı. Vehme kapıldı. Onu burada görünce şaşırdım. Çünkü Allah Teala bana o adamın canını Hindistan'da almamı emretmişti. Ben onu burada Kudüs'te görünce bu adamın yüz kanadı olsa bu akşam Hindistan'da olamaz. Bu nasıl iştir diye hayretlere düştüm. İşte onun öfke sandığı farklı bakışımın sebebi buydu. Hazreti Mevlana bu kıssayı anlattıktan sonra sorar Kimden kaçıyoruz? Kendimizden mi? Bu hayali bir şey Kimden kapıp kurtarıyoruz? Allah Teala'dan mı? Ne boş hayal Dünya Allah'tan gafil olmaktır Dünya para, pul, kadın, giyim, kuşam, ticaret değildir bunu bil, ömür rüzgarı bu kıssa ecel hükmünün ve fanilik hakikatinin de misalidir. Bize sermaye olarak verilen ömürler rüzgar gibi hızla geçmekte, hakla mülaki olunacak an gelivermektedir. İnsan ne kadar yaşasa da ölümü istemez. Faniliğe isyan halindedir. İlk insan Hazreti Adem'in zellesi de cennette baki kalmak arzusuyla işlenmişti. İnsan fanilikten kaçarken heva ve hevesine tabi olursa oradan oraya savrulmakta fakat Ruhunun gerçek ihtiyacını bulamamaktadır Ölüm meselesi peygamberlerin irşatlarına rağmen Öteden beri beşeriyeti çok meşgul etmiştir Zihinlerde zehirli bir yılan gibi çöreklenen Zaman zaman sancılı, ürpertili ve iğneleyici şekilde kımıldanan ve kımıldadıkça da ruhu taciz eden bu dehşetli sual, dünya perestler tarafından türlü nefsani ifadelerle susturulmak istenmiştir. Herkesi hayat mevzuundan daha üstün ve ateşli bir girdap halinde saran ölüm, istisnasız başlara çökecek, en çetin bir istikbal musibetidir. Onu izah edebilmek, insanlığın mühim bir problemi olmuştur. Fakat bu metafizik meseleyi, tatmin edici bir şekilde cevaplayabilecek tek merci, insanın yaratıcısı, Maliki Yevmiddin olan Allah'tır azbeceller. İnsan ruhundaki beka arzusunun gerçek tatmini esas hayat olan ahirettedir. Kalbin huzuru uhrevi faaliyetler olan zikrullah'tadır. Huşu içinde ibadetlerde ve hizmetlerdedir. İnsanın fanilik korkusunu Hazreti Mevlana'a şöyle dile getirir İlahi ezelde bize bağışladığın bir damlacık bilgiyi kendi deryalarına ulaştır. Benim canımda bir damlacık ilahi bilgi var. Sen bu bilgiyi nefsani isteklerden Topraktan yaratılmış olan şu tenin süfli arzularından kurtar. Allah'ım, bu topraklar o bilgi damlasını örtmeden, şu rüzgarlar kurutmadan onu koru. İnsanın hilkat hamurunda tevazu ve hizmet gibi hakikatleri remzeden toprak, temizlik ve bağlılığı ifade eden su yer aldığı gibi, kibir ve isyanı ifade eden ateş de vardır. Şu ayet-i kerime insanın tabiatındaki hava unsuruna da işaret eder. Andolsun biz insanı havada kurumuş bir çamurdan, şekillenmiş bir balçıktan yarattık. El-Hicr 26 Ayette zikredilen salsal havada kurumuş çamur safhasında hava unsuru devreye girer. Hava, insanın çamuruna topraktaki ataletin zıddına hareketlilik getirmiştir. Bunun yanında tabiatındaki istikrarsızlık, döneklik, ahde vefasızlık ve yıkıcılık vasıfları da bu safhanın bir neticesidir. Heva ve hevese aldanma. İnsanın nefsani arzu ve düşüncelerine de heva denilmiştir. İnsan dünya hayatı içinde heva ve hevesine meylettikçe, Hakka olan ahdine vefasızlık eder. Şehvet rüzgarına kapıldıkça, İffete olan sadakatinde kopmalar onu tehdit eder. Öfke kasırgalarına kapıldıkça, Akıl başından uçar gider. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, nefsin heva ve hevesine karşı daima ikaz buyurur. Ümmetim adına en çok korktuğum şey, nefislerinin hevalarına uymalarıdır. Akıllı kişi nefsine hakim olup, onu hesaba çekerek ölüm ötesi için çalışandır. Ahmak da nefsini hevasına tabi kıldığı halde Allah'tan hayır umandır. Nefsin heva ve hevesine uymak adeta Allah'a şirk koşmaktır. Çünkü Rabbi, Halik'i ve İlah'ı olan Allah'ın emirlerini bırakıp, kendi nefsinin arzularını yerine getiren ve nefsinin batıl düşüncelerine tabi olan kişi, Kendi nefsini ilah edinmiş demektir. Ayet-i Kerime'de buyurulur, Ey Resulüm! Nefsani arzularını kendisine ilah edinen kimseyi gördün mü? Artık ona sen mi vekil olacaksın? El Furkan 43. İnsanı bu hale sürükleyen gaflettir. Gafletse iki gözünün önüne iki parmağını koyarak kişinin kendi kendisini ama kılması gibidir. Gaflet Hakikatlere karşı kalbe bir perde çekilmesidir. Mayın tarlasında pervasızca koşmak gibidir. Adeta uçurumların kenarında dikkatsizce dolaşmaktır. Gaflet, kuzunun kurda sevdalanmasıdır. Gaflet, kulun ebedi hayatına zehir saçan manevi bir hastalıktır. Onu en öz tabiriyle kulun kendisini yoktan var eden Rabbini unutması şeklinde tarif edebiliriz. Cenabı Hakk'ı unutan bir gönül gaflet girdabına kapılır ve selamet sahiline varamadan ziyan olup gider. Ayet-i kerimede bu kimseler için şöyle buyurulur: Allah'ı unutan ve bu yüzden Allah'ın da onlara kendilerini unutturduğu kimseler gibi olmayın. Onlar yoldan çıkan kimselerdir. El-Haşr 19 Gaflet, anlık zevkler uğruna ebedi bir saadeti felakete uğratmak, fani olan dünya hayatını bakiye, yani sonsuz cennet hayatına tercih etmek hamakatidir. Gaflet, günün ortasında güneşi kaybetmeye benzer. Gaflete düşmüş bir kimse, okyanus ortasında dümeni kırılmış bir gemiye benzer ki, Hangi girdapta boğulacağı belli değildir Gafil bir kimse hayatı nefis gözlüğüyle seyrettiğinden Bir gün mutlaka karşılaşacağı ölüm, diriliş, hesap ve sırat gibi zor menzilleri unutur İlahi nimetler karşısında nankörlük ederek pervasızca günahlara dalar cehalet, şehvet, ihtiraz, kibir, gurur, cimrilik ve öfke gibi hamakat manzaraları sergiler. Bu sebeple dinimizde nefsani arzulara asla uymamak, yani gaflete düçar olmamak, diğer taraftansa daima vahyin ışığında hakkın emir ve yasaklarına Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin sünnet-i yesene tabi olmak esastır. Havanın istikrarsızlığı gibi heva da gel geçtir. Hevesler saman alevi gibidir. Mümin bu geçicilik ve dağınıklıktan kurtulmalı, istikamet ve istikrara kavuşmalıdır. Hazreti Mevlana der ki, ey insan, senin gönül dünyan bir misafirhanedir. Sana gelen gamlar ve sürürler sende bir misafirdir. Sakın onların daimi olduğunu zannetme, gelen fani gamlara üzülme. Çünkü onlar gidicidir hepsi de senden ayrılacak birer yolcudur. Fani sürurlara da sevinme, zira onların da bekası yoktur. Demek ki, gönül dünyasında fani endişe ve sevinçler izale edilmeli, fakat orada iman ve takva kökleşmelidir. Kabir taşlarında, daima bir irşat ve ikaz olmak üzere Hüvel Bâkî yazar. Manası, Bâkî olan, Fânîlikten münezzeh olan, yalnızca o Allah'tır. Hüvel Bâkî İnsan, faniliğini hatırlayacak, Nefsani hayata meylini bertaraf etmeye gayret edecek Cenab-ı Hakk'ın iki esmasının kullarda tecellisi yoktur Biri beka, sonsuzluk Diğeri halk, yaratma Dünyada beka tecellisi yoktur Cenab-ı Hak'tan başka her şey fanidir Buna mukabil nefsin mayasında da faniliğe isyan yani razı olmama vardır. Bin bir ıstırap içinde muzdarip de olsa yine ölümü istemez. Kabristanları bir ürperti halinde seyreder. Bu alemde kullarda halk tecellisi de yoktur. İnsan eliyle yapılmış hiçbir makine, kendisi gibi bir başka makine doğuramaz. Hiçbir uçak, bir başka uçağı dünyaya getiremez. Gerçek ve ebedi huzurun tek çaresi, dünyaya aldanmamaktır. Gafilane bir hayat, çocuklukta o Gençlikte şehvet Erginlikte gaflet ihtiyarlıkta elden gidenlere hasret ve nedametten ibarettir Lokman Hakim de Gafletten kurtulmak için şu hatırlatmalarda bulunur İki şeyi unutma Bir Allah Teala'yı unutma İki Ölümü unutma. İki şeyi de unut. Bir, sana yapılan cefaları, yani menfi davranışları unut. İki, yaptığın hayır ve iyilikleri unut. Sana enaniyet vermesin. Mü'min, kalbindeki imanı kuvvetlendikçe bir dağ gibi istikrar ve sebat sahibi olur. Gerek nefsinden gelen heva ve heves rüzgarlarına, gerek şeytandan esen vesvese ve ivâ fırtınalarına, gerekse de imtihan gereği hayatın değişen şartlarına karşı Sırat-ı müstakimden savrulmaz, Hak ve hakikatten ayrılmaz. Hz. Mevlana şöyle demiştir, Namaz ehli olmayanı, Huşu ve gönülle kılmayıp, Makbul bir namazdan uzak kalanı, Öfke rüzgarı, Şehvet rüzgarı, Yahut, ...tamah rüzgarı kapıp götürür. Cenab-ı Hak ayet-i kerime de şöyle buyurur. Allah Teala iman edenleri hem dünya hayatında... ...hem de ahirette... ...sağlam sözle... ...kelime-i tevhid üzere yaşayışta... ...sapa sağlam tutar. Yani... Sebakkar kılar. İbrahim 27 Değişen şartlar karşısında sebatı kaybetmemek ve istikameti şaşırmamak için Allah'ın dinini yaşama ve yaşatma faaliyetlerine devam etmek şarttır. Ayet-i Kerime'de buyurulur. Sebatın çaresi Ey iman edenler, eğer siz Allah'a yani O'nun dinine yardım ederseniz, yani yaşar ve yaşatırsanız, O da size yardım eder ve ayaklarınızı sırat-ı müstakim üzere sabit kılar. Muhammed 7 Tasavvuf bu istikameti kazanma yolunda kalbin sanatıdır Gerçek tasavvuf Kitap ve sünnetin duygu derinliği içinde Sır ve hikmetlerden nasip alarak yaşamaktır Kitap ve sünnetin muhtevasının dışına taşan Her hal, kal ve davranış batıldır Bu hakikati ifade etmek için de Pergelin sabit ayağı şeriattır denmiştir. Hazreti Mevlana buyurur. Biz pergel gibiyiz. Sabit ayağımız şeriatte, öteki ayağımızla 72 milleti dolaşmaktayız. İnsanın ölüm korkusunun çaresi güzel ahlaklı Salih amellerle müzeyyen bir ömür yaşamaktır. Çünkü mesut bir ölüm iman ve Kur'an nurları, gönül feyizleri altında geçen bir hayatın mükafatıdır. Ecel rüzgarı küfür ve fısk ehline kasırgalar şeklinde gelecekken müminlere Latif Bir Meltem Gibi Esecektir Çünkü Nasıl Yaşanırsa Öyle Bir Ölüm Tecelli Edecektir Hazreti Mevlana Hava Üzerinden Bu Farkı Bildirir Ecel Rüzgarı Ariflere Yusuf Aleyhisselamın Gömleğinin Kokusu Yahut gül bahçesinden gelen rüzgar gibi yumuşak güzel eser. Ecel rüzgarı hevasının peşinde bir ömür yaşayanlara ise sert bir kasırga şeklinde eser. Bir kul nefis sultasında sırf dünyaya iman etmiş gibi yaşarsa Kabir ona karanlık bir dehliz olarak görülür. Ölümün dehşeti hiçbir şeyle mukayese edilemeyecek derecede onu muzdarip kılar. Fakat benliğini aşar ve ruhunda meknuz olan meleklik sıfatının istikametinde merhaleler kat ederse ölüm hayal ötesi muazzam ve müteal olan Rabbe Vuslat'ın mecburi bir şartı olarak görülür. Böylece ekseri insanlarda soğuk ürpertilere sebep olan ölüm, gönüllerde refik alaya yani en yüce dosta kavuşma heyecanına dönüşür. Ayet-i Kerime'de buyrulur. Ve anfiku mimma razaqnakum min qabli an ya'tiya ahadakumul mawtu fayaqulu rabbi levla akhartani ila ajalin qareebin fa asadda ka wa Herhangi birinize ölüm anı gelip de ya rabbi Biraz tehir etsen, az bir şeyi geciktirsen de sadaka versem ve salihlerden olsam demeden evvel size verdiğimiz rızıktan harcayın. El-münâfikûn 10. ve bin münebbi radıyallahu an anlatır. Hazır mısın? Hükümdarın biri bir yere gitmeye hazırlanırken, üzerine giymek için sayısız elbiseler içinden en güzelini ve binmek için de birçok at içinden en rahvan ve gösterişli olanı seçti. Adamlarıyla birlikte muhteşem bir tavırla, böbürlenerek ve etrafına caka satarak yola çıktı. Yolda üstü başı perişan biri atının yularına yapıştı. Hükümdar hışımla bağırdı. Sen de kimsin? Benim karşımda kim oluyorsun? Çekil önümden! Adamcağızsa sakince cevapladı. Sana söyleyeceklerim var. Senin için çok hayati bir mesele. Hükümdar merakla karışık bir hiddetle Söyle bakalım deyince adam Gizlidir, eğil de kulağına söyleyeyim dedi. Hükümdar eğildi, Adam ben Azrail'im, Canını almaya geldim dedi. Hükümdar bir anda neye uğradığını şaşırdı, telaşa kapıldı, aman dilemeye başladı. Ne olur biraz müsaade et dedi. Azrail aleyhisselamsa, hayır sana müsaade yok, ailene de ulaşamayacaksın dedi ve oracıkta hükümdarın canını alıverdi. Daha sonra yoluna devam eden Azrail aleyhisselam salih bir mümin kulla karşılaştı. Ona selam verdikten sonra seninle bir işim var, bunu sana gizli söyleyeceğim dedi. Ve kulağına eğilerek kendisinin Azrail olduğunu söyledi. Mümin kul buna sevindi ve şöyle dedi, hoş geldin. ''Kaç zamandır seni bekliyordum. Bütün gayretim, noksanlarımı ve kusurlarımı bertaraf edip, ölüm anımı güzelleştirmek içindi. Daima son nefesimin endişesi ve hazırlığı içindeydim.'' Azrail aleyhisselam dedi ki, ''Öyleyse yapmakta olduğun işi tamamla.'' Salih zat, Şöyle mukabelede bulundu Benim en mühim işim Allah Teala'ya vuslattır Bunun üzerine ölüm meleği şöyle dedi Hangi hal üzere istersen O hal üzerinde canını alayım Adam sevinerek Buna imkan var mı? Diye sordu Melek Evet senin için bununla emir olundum deyince adam tebessüm içinde öyleyse abdestimi tazeleyeyim, namaza başlayayım ve başım secdedeyken canımı al dedi ve ruhunu bu şekilde huzurla teslim etti. Demek ki ölümü hatırdan çıkarmayanlara ve ona daima hazır olanlara ölüm mütebessim bir çehreyle gelmektedir. Ecdadımız ölüm tefekkürünü devamlı kılmak için mezarları daima şehir ortalarında ve cami önlerinde yapmıştır. Gaye şudur namaz için camiye girip çıkan insanlar ve yolu bir kabristanın önünden geçen kimseler üzerinde hüvel baki, baki olan ancak Allah'tır. Kullu nefsin ve mevt Her nefis ölümü tadacaktır ve benzeri hakikatlerin yazılı olduğu mezar taşlarını seyretsin ve ölümü unutmasın, her zaman ölüme hazırlıklı olsun. Zira Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin de eshabına ve biz ümmetine en çok hatırlattığı hakikat Allah'ım me la Ayşe illa ay şuulira Allah'ım esas hayat ancak ahiret hayatıdır Abdi aciz şuuruyla ilahi takdir karşısında mümin hiçliğini müdrik Abd'i aciz olduğunu bilen bir hal içinde olmalıdır. Hazreti Mevlana azameti ilahiye karşısında boyun bükmenin huzurunu ne güzel ifade etmiştir. Kasırga pek çok ağaçları kökünden söker yıkar. Fakat yeşermiş bir ota ihsanlarda bulunur. O sert rüzgar körpecik otun zayıflığına acır. Hasılı, varlığına nefayı ilahiyenin üflendiği insanoğlu, bir ömür kendisini mükerrem kılan iman, takva ve ihsan istikametinden ayrılmamalı, son nefesini huzurla verme gayreti içinde yaşamalıdır. Bu yolda nefsin hevası ve şeytanın ivasından sakınmak, iman nurunu sert rüzgarlara karşı korumak da onun yegane çaresidir. Ya Rabbi, üzerimize sabır, sebat ve metaneti yağdır. Ayaklarımızı sırat-ı müstakimin üzere sabit eyle. Bizleri heva ve hevesin esiri, nefsin zebunu olmaktan muhafaza buyur. Bizleri ve nesillerimizi Habibi Edibi'nin sünnetine sımsıkı sarılanlardan eyle. Amin.